0: 品牌经营是要跟时间做朋友，那我觉得网站绝对是你的必要投资，因为是你接待你的潜在用户跟你客人的第一个家。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和柚子的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好，我是雷蒙
1: 。Hello， 大家好，我是柚子。欢迎回来收听艺人公司。<Yeah! S 1> yeah! 本集节目是由全家拉斯咖啡赞助播出。早上一杯咖啡，带你开启全新美好的一天。拉斯咖啡新推出的单品咖啡是来自印度巴巴布丹吉里山
0: 。这个是第几次啦、啊？
1: 数不清次了
0: ，<笑>所以还没有去喝的，你可能小心点。<笑>就是路过全家的时候，你心里面在想说，我在檸檬三十听过这个，但你就可能要去买一杯来喝喝看。我们的单品咖啡印度爸爸不丹，好了，这个单品咖啡是一个全水洗式、终身烘焙的处理法，所以你可以感受到三段与众不同的咖啡的香味。那前段会有一种草本迷人的香气，中段会有李子柔和的微酸，还有巧克力的味道。那尾韵就会有一种烘烤的茶香
1: 。没错，大家应该已经快要会背了
0: 。哎，对，我们可以让大家来背背看。<笑>
1: 对，那拉斯咖啡它的特别之处就在于它是联手日系的品牌 UCC， 透过专业的选豆，然后挑选台湾少见但风味独特的生豆产区，给大家别具一格的咖啡体验。
0: 没错，所以 Last c o f e 的单品八八不担心萃炼，全台有三千七百五十间店，赶快去喝喝看吧
1: 。好、哦，我有机会一定要喝一下。你
0: 不是喝过了吗？好像讲没喝过的样子
1: 。我是在跟大家讲啊
0: <笑>好。好，快点来这一集这一集。好，回到我们的艺人公司系列，我们上一集的启发点是在讲外包。学外包虽然表面上看起来你就花了钱，但其本质上是你花钱买了时间。所以，如果你对于自己的目标跟项目足够清楚的话，其实你要试着把一些不是属于你个人专业的事情，给它外包给别人，让别人去做，让你能够专心做好你真正该做而且价值更高的事情。第二个是关于知识的诅咒。那如果你想要知道知识的诅咒跟怎么样解除这个诅咒的话，请你要听上一集，因为艺人公司系列是一个连续性的 podcast。如果你是第一次听到这个节目，你可以听完这一集，然后往前听，你就会知道我们每一周在经营艺人公司的路上所遇到的挑战，以及我们下一周会面对什么样的事情。所以你就会对我们有一个更完整的认识喽
1: ？没错，那我们今天要聊的就是我们这个礼拜发生的一个大事。就是因为一篇文章，我们网站的流量爆了，爆了是什么概念呢？我们等一下来跟大家分享。好像一瞬间，身边所有的人都在看我们的文章
0: 。对啊，有很多朋友说，他们公司的群主正在讨论这篇文章，我整个爆傻眼。
1: <笑>对，就是整个中间过程才两天而已。那到底发生了什么影响，还有生气的事情呢？我们就在这一集来跟你分享哦、喔
0: 。好，那准备好了吗？开始喽。
1: 这个故事啊，要从雷蒙平常 follow 的一个 IG 美女开始说起。她是一个马来西亚人，叫做李元玲。那平常我们就还蛮喜欢一起欣赏，还有关注她的动态。其实并不是只有男生才爱看美女，我自己也蛮爱看的。然后这个女生呢、啊，就是因为她前几天上了一个网络的直播节目，但是因为主持人的一些要求，所以害她最后整个大暴走。跟雷蒙看了整个事件，还有一个 YouTube r 的分析之后。觉得真的太有共鸣了，于是雷蒙写了一篇文章，然后这篇文章发出去之后呢，我们网站竟然就来了超多人一起来关注这个消息
0: ，对，大家一起来网站上冲浪的感觉，对，就浪起来，浪起来了。<对>先讲一下这个数据面好了啊，等一下，如果大家还没有看过这篇文章的话，你可以自己上我的 b 博客去看，然后基本上有很完整的背景说明。然后这个事件中间的一些争议点，以及最后我跟柚子我们在聊天过程的一些启发，当然还有这个 YouTube 原本的完整影片都在里面。嗯，所以你可以先自己去看这篇文章。好，那回来讲这个数据面好了，反正就从三月二十号中文发布这个文章到现在为止，大概两天四十八小时，然后总共有二十多万的浏览量。
1: 超夸张！一篇文章来了二十万浏览。超
0: 夸张！以前就是在中国大陆在那边工作的时候，他们说微信上的爆文就是十万加浏览率。嗯。可是你看那边人口多少？对，真的。对我们这边人口多少？就我们
1: 第一天的时候还是想说，哎<是>、欸，你竟然写了一篇十万加，然后没想到再过二十小时，竟然就变二十万，蛮可怕的，突然来到好多人
0: 。反正这个浏览量就造成，就是整个网站有点。就是炸开就被冲爆，就在被大家冲浪冲爆这样。因为其实整个新的浏览者有18万，然后3月25号那天哦、喔，也就是今天现在3月26嘛， 3月25号那一天就有好几个小时，同时在线人数是破1000人的。我觉得这件事情是很可怕。我覺得这个是
1: 什么概念？就是
0: 我觉得很多的时候，媒体网站可能同时在线人数都没有到1000人。哦、这件事情，但我拿不到流量啦，但是我自己凭感觉，嗯，对，就是。拿流量這,这件事情，可能你要透过一些第三方的工具，或是一些付费工具。那我们还没有买，未来可能才会买这样。对。然后另外的数据就是，这篇文章在脸书上的分享，现在超过了四千三百次
1: 。四千三百次哎、欸，到底是多少人在分享？
0: 总共按赞的次数到了四千六百。我觉得这件事应该算是我发文以来有史以来最夸张的一次。上一次我记得在讲奇葩說，说那个找工作是先找喜欢的工作，还是先找有钱的工作？哦， oh, 对那篇我记得也蛮爆的
1: 。那你的 Medium 就最高的浏览量是多少
0: ？也是破二十几万啊，我忘记是多少。可是那个是长时间累积下来，那不能比啊。Oh, 就我觉得这篇文章算是一个引爆，它是一个短时间大爆炸。对， Medium 算是一个长期，就是我可能写了三四年，累积起来十几二十万的浏览量。嗯,嗯对，那不太一样。然后另外来说，就是因为我们文章里面有附上原影片嘛，那我发现就是原影片的浏览量也翻倍了。
1: 很棒啊！就是我觉得你写这篇文章就可以让更多人去注意到这个事件，然后让他的那支影片可以有更多人去看。我觉得就达到就是整个我们想要让更多人知道跟理解我们的感受的一个初衷吧。嗯
0: ，就是这个事件对我们来说真的是很有共鸣的，不管是在谈专业啊，还是在谈一个好的表演需要有一个很强的准备。第三个事情就是怎么样面对网友的评价。嗯，
1: 这件
0: 事情刚好都是我们目前不管是在做内容，还是我自己在外面演讲。还是在做 podcast， 甚至做我们自己个人的品牌或者艺人公司，其实都会遇到的
1: 。真的，所以这
0: 是我们日常生活中的日常
1: 。这支影片真的分析的非常好，就是我跟雷蒙在看的时候都频频的点头，觉得这个一定要记录下来。以后还有人就是在我们旁边啰嗦，还是还有人在讲什么话的时候，就直接把这篇丢给他看。
0: <笑>对对对，那拉回来讲，就刚刚讲完数据面，我们讲一下成效面好了。就这样子的一个流量，对我们带来哪些收获或好处，好不好？嗯来，好处就是我们不是有个免费的电子报吗？就是我们周六会有个雷蒙周报，也就是我明天早上就要发一个，就是我这礼拜我看了哪些我觉得很有启发的内容，或者是我发现了什么很棒的好工具来提升工作效率或生活品质的，我就一个礼拜整理一篇给大家。那整个两天下来啊，其实我们免费电子报增加了两百人，我觉得算很多。嗯
1: 我觉得很多，而且我们应该要跟大家讲，就是虽然网站上来了很多人，但是我并不想要把所有来到网站的人都变成是电子报会员，我不想要有这种强迫，也不想要就是他们都不知道我们或是不认识我们就随便随手的订阅这个电子报。
0: 所以当然，我也可以设计一个 pop up， 就是你滑到了这篇文章一半，我就跳出一个那个弹出式窗，跟你讲说要不要订阅我的电子报。这个太恶心了，所以基本上我完全没有改动这个东西。嗯，所以就变成是，如果你真的想要订阅我们电子报，你也是自愿填写，就跟以前的方式一模一样，跟其他文章一模一样，不过因为这篇文章有特别多的流量，我就特别把它下一点诱饵，或是下一点小工具。嗯、对对，因为我们觉得说，其实你进入我们的名单，或是真的想要关注我们，我希望你是经过再三考虑才加入的。为什么呢？等下会跟大家讲。一个点很重要，因为其实很花钱
1: 。嗯、我觉得除了花钱之外，<笑>还有是信任吧，因为我们养的会员跟名单就是培养信任、啊、对
0: ，因为这个流量真的太大，应该是我开网站以来就是瞬间流量突然间这么大的，所以就要讲这个费用面。就是我们跟 JustFont 买那个云端字体字体授权，对，然后立刻一天内的重爆，他的机器跟我讲说：“你的字体的那个使用次数快要到咯，赶快续费。”然后立刻刷了一张两千块的卡。
1: <笑><對>嗯，对，所以我们这两天一直在刷卡，<笑>就是一直各种哎、欸，你的流量要爆咯，你的字体要付费咯，就是對，
0: 然后你电子包要升级了，更
1: 多人进来，我们就更多的一直需要扩大我们的容量
0: 。对，然后去得电子包约超过了一千人，因为我们现在大概有一千一百人订阅，就是我们的订阅用户。那这个 1,100 人其实就要升到另外一个 level， 就我们又缴了 3,000 块的台币，嗯，再把我们的那个等级提高。对，那伺服器其实也要花钱，因为伺服器你超过那个流量了之后，它会要更稳定嘛，就让你的伺服器的频宽更大，所以也要花钱。所以其实整个下来，我们目前因为这个大家来这边冲浪，<笑>我们开了一个海浪区给大家来冲浪，冲浪之后我们投资了近万块。近一万元的成本，这样、嗯
1: 、第一次站在这个浪潮上，这样子浮浮。对对对
0: ，欢迎大家来冲浪，这样反正就是<笑>这个冲浪下来，其实对我们来说就是一个新的体悟啦，然后我自己个人有一些反省，或者是知道该怎么往下一步调整。
1: 嗯，没错。那在讲反省之前啊，我觉得我们还是要先来跟大家分享一下，就是我觉得很多人现在在做艺人公司啊，或者在做自媒体的时候，都会想要自己建自己的网站，就不是在 Medium 或是其他的平台上去分享文章，而是专属于自己的一个网站。那你先跟大家分享一下，就是你当初可能从 Medium 转来自己网站的这个过程。
0: 我记得好像前几集的运公司还有讲到，那、嗯、这边可以重复跟大家讲一下，或者是讲到到目前为止的收获跟发现。因为那个时候讲可能是刚开始搬家，对，现在应该也搬家搬了一年了，所以我觉得应该有更多东西可以跟大家分享。我觉得主要有两个字叫名单嘛，或者是你的那个认知，就名单跟认知要自己掌握。什么意思呢？就我希望让大家想到像数位工作术啊、艺人公司、生活黑客、成长思维，或是夫妻创业这几个关键字的时候，你就想到我们。然、啊、后想到我们的时候，干嘛？是来到我们的网站，嗯，直接接触我们的内容、跟我们的商品、嗯、跟我们的产品。为什么？因为如果你原本是来 Medium， 会写在可能一些写作平台好了，嗯、那其实他到那个写作平台的时候会有很多其他的干扰，就可能会有其他的作者的文章，嗯嗯或者有其他作者的一些东西，甚至其他作者可能下广告。<對>所以到最后，就是别人明明想要看你的文章，到最后都会一直跑去别人的地盘。哦，就你在跟别人争这个地盘啦。嗯，我觉得这件事情就像是有人说建网站就像建自己的一个家。哦，对，对，所以我们要招呼我们自己的客人，就当然有自己的家也是好的。你怎么不能跟别人共租？就是你可能<笑>有<像>就是你對對對你跟朋友共租了一个三房两厅的房子，嗯，然后你每天找朋友客人来，你两个室友整个傻眼吧。嗯嗯，对不对？就这种感觉。
1: 然后你还说，哎，我要有一个沙发床，我要电视，要怎么样？然后我画要怎么挂？就随便你都要怎么布置的话，你要跟人家太多的沟通来回，这样太麻烦
0: 对，而且平台上不一定为你做调整啊。对。可是如果你自己有一个家的话，你可以根据你的需求、你的想象，然后重新装潢、重新设计。嗯。所以另外一个很重要，就是如果对于艺人公司或自媒体经营者，你未来你觉得不只是只用内容这个模块做商业模式嘛。像我们可能就有内容订阅，不然还有课程，不然线上课程、线下课程，还是线上训练营。嗯，所以有不同的商品跟作品集的时候，其实我觉得建自己的网站，那个自由度才可以自己掌握
1: 。对，没错、嗯
0: 。可是其实我在讲个刚刚的那个反省，就我觉得一个反省就是，我们现在网站上只有生活黑客之路这个内容订阅的商品，所以其实它很少。什么叫很少？很少是它的品相很少。就当商品的品相太少的时候，用不了你的网站，就看了一些你的免费内容，哎、欸，觉得你还不错。然后想要跟你有进一步接触，然后发现哎、欸，你只有一个商品，就是这个三零三零的一年订阅，嗯，他就没得选嘛，所以他就变成是他当下思考点的是我要订阅吗？还是我不要订阅？嗯 ，OK 吗？那如果你有很多个商品，就是有一些可能不同价格区间或者是不同目的需求的，嗯，可能一百多块的一篇文章，然后有三百多块的三篇文章，然后还有线上课程、线上训练营，他就在看的时候过程是讲说，哎、欸，我应该要买哪一个，而不是我要买、哦、还是我不买。就他的心中的认知就会变不一样了，
1: 有更多的选择，对，然后去挑商品，
0: 对，然后你就可以打中他的需求。所以其实我们自己的反省就是，我觉得这次的爱情来得太快，就像龙卷风，<笑><果><笑>就是爆炸。这个流量是好事，但是我其实我们网站上还没有这么成熟、这么健全，对，所以现在只有一个商品，<的>所以大家很难留住。这不能怪大家，都怪自己。嗯，当然就是我会希望我们的网站大概在五月六月的时候，因为我们四月中有个好好课程要上线嘛，嗯、上线一个 Notion 课程。那我现在时间跟精力都花费在这个 Notion 课程上，等到我们 Notion 课程上线之后，我就好好的重新优化这个网站，嗯、然后可能把我过往的一些付费文章，可能像时间管理系列啊，都可以打包起来，可能四篇文章就卖两百块，嗯、然后大家可以选择。如果对于时间管理这件事情很有需求。或是他觉得，哎、欸，这件事情打到我想要认真学习什么是 GTD， 用系统性的学习，他就买这个200块，然后体验完了，试吃完了，觉得，哎、欸，这个内容真的不错，那我要加入付费内容订阅。所以你要有一系列那个漏斗，让大家去体验、去接受、去感受你的商品，对不对？就是你不要只有一个。那我觉得我们现在网站上的一个很大的缺点就是商品种类不够多啦，就是那个价格区间不够多、啊。嗯，这就是要更多的时间去打磨嘛。所以我一直跟大家讲说，就你在经营自己的艺人公司的时候，你前面的一年基本上都在打磨你的商品，让你的产品有多样化，然后能够足够专业的时候，你才花更多时间做行销。就真的爱情来得太快，就是我们还没有想要做行销，结果网上的网友们疯狂帮我们行销
1: ，就一个文章就整个大爆炸。<笑>
0: 對,对对对对，大概是这样。所以跟大家结论一下，就是建网站这件事情啊，无论你是要做个人的品牌经营，还是你要做艺人公司，我觉得网站就是一个必要的投资。不管是你要做出差异化，跟别人的不一样，还是自由度，根据自己的想法去建设自己的家，这件事情我觉得有一个自己的好的网站，虽然成本很高，也没有很高，也、就、没、是、有
1: 很高啊，几千块可以买网，哪有一
0: 个月至少要差不多快要投入近五六千吧
1: ？没有吧？你
0: 加加零零加起来，真的、啊
1: 你先不用买什么字体或是电子包，只要伺服器。我们就是一个要
0: 求自己的人
1: 。对，我说一开始的时候，因为我觉得网站一定是慢慢的去建立起来。你就会越做越贵。如果你踏出第一步去购买那个网域，嗯、然后知道说，哎、欸，你已经有一个家要好好的打造的话，那你就永远都不会开始
0: 。对，反正建造一个虚拟的网络的家，比你买一个实体的家还要便宜太多了，各位。<笑>当你还没有钱买一个实体的家，你可以在网络上先筑好你的巢。
1: 嗯，真的，嗯、我觉得就有在经营自媒体啊，或是艺人公司的人都一定要有一个自己的网站啦
0: 、啊。对对对，那我们当然希望我们的网站越来越丰富，甚至我会希望刚刚讲到嘛，就是五六月份的时候让我们的会员系统出来，所以未来我也希望我们的社群啊，或者是有些很好的讨论在上面也可以出现，嗯、让我们的社群的盟友们以后也可以不止到网站上看内容，然后选购商品。甚至也可以直接在上面看到一些最新的，像读书会啊，一些社群的活动就会在上面。嗯，这样我觉得挺好的，让大家就真的是把雷蒙三十这个网站变成他一个他自己会常去逛的一个地方，一个入口，而不要只是把它当做一个啊，我想到文章再去里面看文章。嗯，这是我们的理想目标。
1: 还有一个很长的路要走。
0: 对对对，在慢慢修。<是>所以其实我们最近也在跟我们的主机商讨论，就是怎么样请他来帮忙，他们优化网站。因为其实过往的网站都是我自己一个人设计、自己一个人架设、自己一个人搭建。那我觉得其实一开始要先自己摸，你才理解这件事情的底层的一些技术跟脉络，才不会被人家骗。嗯，对。那我觉得你熟练到一定的程度，你可以跟一些更专业人沟通，然后无障碍的时候，我觉得就是时候把一些东西外包出去，<对>那我可以更专心做好我的事情。
1: 那现在真的，如果有一个盟友，他想要开始他自己的一个网站的话，你会建议他第一步该怎么做
0: ？第一步怎么做吗？就找先找几个你的对标的网站，就跟做 p o c k e t 节目一样，在做一个好的 p o c k e t 节目的时候，你应该要先找你很喜欢哪些节目，把它收藏起来，嗯、然后去解构他们怎么做这个节目，为什么你喜欢哪些东西打到你的共鸣点，把他们的做法、他们的讲法、他们的经营方式拆解出来。你就会知道你的节目大概长什么样子。一个网站也是一样，你先看哪些网站你非常的喜欢，嗯，它用哪些功能、哪些模块、哪些设计，然后就把它拆解,解说，这是你可能心目中想要的网站。那如果你发现说你真的完全不想碰网站建设，你就可以找专业人帮你做。哦， oh. 对，那你我可以跟大家推荐我自己的主机商啦，就是我就找一个叫陆老板的人，他们公司好像就叫陆老板
1: ，对他们公司就叫陆老板<笑>有限公司。<笑>对
0: 对对，然后其实你可以到我的网站上，网站上那个选书推荐那边，那个选单列底下有一个我使用的科技产品推荐，里面有很多我其实个人使用的，不管是 WordPress 还是 Mac。还是 App 的一个推荐，里面就有陆老板这个网站。但你上网搜寻也可以啦。那你如果真的想要建网站，想要找主机，或者想要申请网域，你可以找他。然后我记得可以报我的名字，可以有折扣。哦，对对对，你刚才讲说、嗯、啊，我就是 Raymond 推荐来的，嗯、我是雷蒙推荐来的，就是把他捧高一点，<笑>你就是捧一下这个老板，然后这个老板就觉得嗯，这个人不错，这个有眼光，那我给你打八折。我觉
1: 得网站沟通真的很重要，<哇>因为网站真的是，如果你完全不懂的话，真的要找一个是朋友推荐啊，或是你可以信任的人，不然就会完全的被骗。我觉得真的网站很可怕。
0: 對,对，就是为什么我找台湾的公司，因为我觉得虽然说我自己有研究，但是我还是个人的感觉啦，因为我对一件事情是蛮要求的，所以我当我发现一个问题的时候，我就很想要赶快把它解决掉。那如果你找国外的公司，你叫英文沟通来回，嗯、然后再是也有时间差，就超麻烦。那你知道，如果在台湾自己创业的一些老板或者一些小团队好了，他反应速度超快，居然、嗯、说像 First Story 就是差不多的意思，<笑>真<的><笑>就是我们有一有一那个 podcast 就是后台上传的问题，跟他讲，马上一天内就回复你，然后可能一个礼拜就全部修好，就是我们就喜欢这种速度，
1: 然后许愿，然后马上就成真，对对对对
0: ，所以这个陆老板跟那个 First Story 的感觉其实差不多，就是我发生了什么问题，然后最近流量爆开了。我说陆老板，我发现我最近流量有点多，哦。感觉那个频宽或是那个流量快要受到限制，可以怎么办？他说我帮你打开，或者我,<的>我帮你解除或帮你排除这个问题。嗯，对，就是他可以很快的响应我的需求。对，所以我觉得为什么就是可以找台湾团队，这是我给大家一个建议。如果这件事你很懂，然后你一运营工头也没有问题，那你单然找可以找国外的，可能比较便宜啊，或是你全部都看得懂，还可以查不同的外挂，那当然也是好处。所以你要自己评估
1: 。嗯。那这次的冲浪其实还有另外一个新的启发，就是我们发现好像移动端跟电脑端的人跟我们想象中的比例好像不太一样
0: 。对，就我们日常中，如果你是一个很常使用网络的人，你会发现我们使用的所有的网络的服务基本上来自于美国的巨头。那对于美国的巨头公司啊，他们主要都还是发展 PC 端，就是桌面端。<對>所以你可以看一下，不管是 Google 还是 Facebook， 我自己都觉得网桌面版都比手机版还要好用。所以台湾，我一开始认为就是可能移动端没有这么多，结果这次二十万人哦、喔，有八十五 percent 都是移动端的用户。要是大家真的进入一个手机时代，大家不太喜欢用电脑去滑东西。嗯，但
1: 是我刚刚突然发现一个点，是不是因为你发布的时间在平日，就大家都用手机传来，然后只敢用手机看，不然用电脑看的话会被发现在看奇怪的东西，会不会？可是我们已经
0: 拉两天时间了哦，两、喔、天都还是平日了，对不对？對
1: 啊，都现在都还是平
0: 日。哦、喔，可是一周就是平日比较多，有五天啊。嗯，所以这样的比例看起来，就是还是大家用移动上网，就是用手机上网的习惯已经慢慢被建立了。对，對这是真
1: 的啊。就是如果可以直接拿手机看文章，其实都已经超级方便，不需要一定要开电
0: 脑。所以其实变成是我们网站未来一定是要为手机端好好的优化。嗯，因为其实我在做我的网站的时候，我还是主要 focus 在桌面端，因为我觉得文章偏长。嗯，然后我们的商品介绍页，我要很多的说明，所以我主要都还是以。桌面端去做优化设计，我移动端真的比较没有这么放心力。可是这样看这个数据来看，其实未来级移动端要好好的去优化比较重要
1: 。对，其实我觉得未来就是大家现在已经真的都习惯用手机做任何事情了，这一块还是要认真的去把它顾好那个页面
0: 。嗯嗯嗯嗯，好，这就是我们这一次的艺人公司单集发生了一个新奇又爆炸的事情跟大家分享。那其实这一周的启发点就来自于那篇文章，所以你还没有看那篇文章的话，可以去看一下，感受一下这篇文章的可怕威力。那如果你觉得很有共鸣，或是你觉得对你很有帮助，你可以分享出去。因为其实这篇文章其实就在讲专业，讲表演需要准备，然后讲面对网络的评价。我觉得我们这一代人啊，都是在这三个中很挣扎、很纠结，甚至常常被情绪勒索的。对，所以你看完之后，你很有感受的话，其实你可以分享出去，成为一个你主动去建立边界，甚至你可以告诉大家说：“我其实是 A 专业，不要再叫我做 B 的事情。”真
1: 的，这件事情真的打到很多人的共鸣
0: 。对对对，很多人都讲说，考我就是一个读英文系，但是不是你看到任何的英文字就告诉我这是什么意思？我不是你的移动字典。嗯，设计的
1: 时候也是，我也觉得蛮可爱。我是学平面设计，然后说，哎、欸，我房子最近想要装潢，你可以帮我设计吗？<笑>就完全是两个不同的专业
0: 。對,對,对，就大家要认知这件事情，就是你提问都是好事啊，你不要就是很白目地去要求就好了。像我觉得前面那两个都是、嗯、算是提问的。就是我无知，需要我提问嘛？那你就好好跟他解释，这样是有差的。我觉得都是一个沟通，彼此互相了解的机会
1: 。对，真的，對對對就是希望大家都可以去看看那篇文章。我相信，就是不管是我们未来，还是对待我们身边的每个人，都可以更善良一点，然后更有同理心一点。
0: 嗯嗯。嗯然后再就是，为什么要做自己的网站呢？其实就是等大家来冲浪啊、呃，没有啦，其实就是在讲说，品牌经营是要跟时间做朋友。那我觉得网站绝对是你的必要投资，因为是你接待你的潜在用户跟你客人的第一个家。嗯，对，所以就是如果你想要建好网站，或是你想要开始建网站的话，不知道怎么做，你也可以私讯来密我们。然后如果我可以给你一点建议，甚至我可以把我刚刚讲的那个陆老板跟你推荐，这样希望对你有帮助咯。
1: 没错，那按照惯例还是要来跟大家分享有在 Apple Podcast 给我们留言的一些小鼓励跟评价。这个盟友呢，他叫做命无，他说。家人推荐我的节目，听了艺人公司系列，觉得都好喜欢，支持用心的幼稚夫妻，准备用红包钱来订阅《生活黑客之路》。哇，这应该是在新年那个时候给我们的留言
0: 。没错，就是、懂得先用新年的第一笔钱来为自己开启一个新的投资。
1: 对，我觉得家人推荐还蛮特别的，可能家人是自己有在创业，然后觉得你很需要多学习这方面的知识，就推荐给你。就
0: 是好家人，你知道吗？好康会互相分享，<笑>很,棒很棒，很棒
1: 。嗯，谢谢你，明悟。那另外一位呢？他的名字叫做。你讴哥，哦，快哦，快哦，快哦
0: ！我也不太懂东西，很
1: 长的一个名字。那它的主题呢，是一世成主顾的感觉，很久没有了。那他说，这阵子一直在思索如何经营自己的插画媒体。虽然我现在知道自己的火花就是画画，因为从小到大都没有停过，但自媒体的工作也是一直在尝试。今天偶然听到雷蒙三十的 podcast。听了几集，发现有别于其他创作者不一样的感受，很多想法不谋而合，跟这个频道真是相见恨晚呐、啊！谢谢你们的创作。其实现在因为个人的私事，深陷低潮，但听了 Podcast， 觉得世界还是有希望的。另外，我也不是第一次知道侯志勋哦，是之前在写履历的时候查到履历的撰写方式，真的很受用。不只是写履历，也让我更认识了自己。非常感谢你们，祝平安健康
0: 。没错，平安健康最重要。哇
1: ，谢谢这个快哦，快哦，快哦。<笑>对，然
0: 后履历这件事情真的就是你越写履历，就是我觉得就是每一年大家可以花一点时间去写一下履历，嗯，因为履历其实就是检视你过往一年，然后就会更认识自己。那也是为什么我们要推出那个复盘训练也是差不多的感觉啦。就你要了解你过去的成长，你才可以为未来的目标做一个比较好的规划。
1: 嗯，对，嗯、我觉得自媒体这个工作就是真的是需要在创作的路上找到一个可以陪伴的人。那如果你有任何的问题或者想要有一个人交流的话，你也可以直接来私讯我，我们可以再好好的聊一下
0: 。说明他是进社团的盟友，只是我们不知道这个快友、哦、快友、哦、快友、哦、是哪一个
1: 。对，所以我希望你可以现身来跟我打个招呼，这样。<笑>对，没错。嗯。好的，那这就是今天以上的内容。如果你喜欢这个 podcast 的话，你可以到 Apple Podcast 给我们一点小鼓励，我们都会看到，然后在下一集的艺人公司回复你的
0: 。对，那如果想跟我们有进一步的交流的话，可以在 IG 搜寻雷蒙三十，或者是到脸书上搜寻雷蒙三十，你就看到我们的社团。那进社团之后，我们就会有更进一步的深度交流了
1: 。没错，那这就是我们今天的内容，我们下次见喽
0: ，拜拜<不>
1: ，拜拜。